1: Muy buenas a todos y bienvenidos al quinto episodio de Mythic Podcast, mi nombre es Daniel Toledo Estoy aquí como siempre con mi compañero José Luis Vázquez de Joy Muy buenas a todos Y hoy tenemos una invitada muy especial, Esther Trujillo, hola Esther
0: Hola, buenas tardes a todos
1: que bueno, está aquí porque además de ser una buena amiga nuestra y, y formar parte de uno de nuestros grandes patrocinadores, pues se hizo con la victoria en el GP de, de Gante de hace ya un par de semanas. En este caso, GP Trios con sus compañeros eh, Joel Calafel y Rubén Pérez Roña.
0: Así es, tuvimos eh, la grandiosa suerte, o el buen hacer o la mezcla de las dos cosas, de de conseguir ganar el GP, que es una de las mejores cosas que te puede pasar, es, además de ganar un GP, ganarlo con, con amigos. El trío, yo siempre he dicho que es mi formato favorito de Magic, porque, bueno, allá donde vayas ya tienes garantizado que vas a ir con dos personas con las que estás a gusto y lo vas a pasar bien. Así que poco más se puede pedir.
1: Y, incluso si esas personas son Joel y Robiño.
0: <risa> <risa> incluso si esas personas son Joel y Robiño, que, bueno, como todos ya sabéis, pues no, lo decís supongo por, porque parece que no son muy emocionales, ¿no? Cuando cuando la victoria... Bueno, tú lo dices porque les conoces, pero... Sí, claro. Mucha gente, mucha gente a posteriori me ha dicho es increíble el vídeo, las reacciones, tú casi llorando y ellos ahí, una mano, un abracito pequeño y tranquilamente. Ya bueno, no, no. están más acostumbrados a hacer topochos de pequeño, que yo, desde luego, y a ganar cosas. Y entonces, bueno, pues supongo que eso también curte a las personas y, y también en el carácter. Claro que yo soy un poco moñas, pero... Pero sí, a pesar de estoy muy contento de haber ido con ellos. Ya, ya repetíamos, de hecho.
1: Bueno, si te parece, luego ya pasamos a hablar un poco de tus compañeros y del torneo en sí, o si quieres, de los precedentes. Muy bien. Pero yo creo que a todo el mundo le gustaría escuchar primero, eh, todo el mundo quiere que empecemos, por un poco quién es Esther Trujillo. ¿no? Cuéntanos un poco de ti.
0: Bueno, yo creo que a estas alturas del, de la vida, aunque sea por cancinamiento, de estar en todas partes, casi todo el mundo me conocerá, de verme en los torneos. Pero bueno, sí, Esther Trujillo es una señora que, que lleva jugando a Mañana desde 1995 en Canarias. Yo soy de, Tenerife, de Santa Cruz de Tenerife y luego me trasladé a Madrid en enero del 2002 y ahí ya empecé a interesarme un poco más por el panorama competitivo y ya pues empecé a hacer un habitual de los de los PTQs, de los Bodensee, de todos los sitios donde se organizaban eventos de ese calibre. Y pues desde entonces, desde entonces juego lo que me echen que, que toque para un PTQ o para un GP o lo que corresponda. Bueno, Legacy, no, la verdad es que Legacy no juego mucho, pero, pero el resto de formatos, muy bien.
1: Eh, bueno, y entonces, ¿cuánto tiempo llevas jugando, dices? ¿Desde 1995?
0: Eh, desde 1995 que compré mi primer mazo, sí. Bueno, de hecho, diría que finales del 94 porque alcancé a comprar un, un mazo de revises y un par de sobres de Fallen Empire que fue lo, lo primero que tuve eh, lo primero que hice fue desechar el blanco y el azul y quedarme con el negro el rojo y el verde de ese mazo de inicio como veis ya la cabra tiraba al monte <risa> <risa> y lo del ayuno es casualidad y nada cambié cartas y me hice mi primer mazo con con eso jugaba con los compañeros con los que jugaba rol allá en Tenerife y y bueno, allí lo que pasa es que no había mucho circuito, eran, eran los comienzos y lo competitivo llegaba tarde, la URSA nos llegaba con un mes de retraso, nos hacíamos los mazos cuando ya estaban de modé y bueno, pues era todo un poco diferente, más de jugar casual y de pasarlo bien. Sí. Después al llegar a Madrid sí que cambió el panorama.
1: La, la URSA, para aquellos que nos estéis escuchando y seáis muy jóvenes, <risa> es eh, la primera revista que salió eh, con con artículos de Magic y también, bueno, con el precio de las cartas, que por aquel entonces no era tan accesible para todos, ¿no?, como ahora. Claro. Y, bueno, pues es una revista que los, los que jugábamos por aquel entonces y la consultábamos la recordamos con cariño. Sí, claro, Me para todos.
2: Más, más actual es, es la Serra, ¿no?, que quizás alguien... Yo, yo, por ejemplo, no conocí la Urza tampoco, pero, pero bueno, la Serra estuvo muchos años, luego hubo Country, Mirar y otras, ¿no?, pero yo creo es? que la Serra Así que más o menos la conoce gente que lleva jugando unos años el programa competitivo y no tan competitivo. Sí, la yo creo Serra, que
0: la que duró más tiempo en la era moderna fue la Serra, sí. La Ursa era para nosotros, en aquella época la religión, no había otra forma de, de conocer precios o de poder guiarse de alguna manera y tenían precios que era una mezcla de las cuatro o cinco tiendas más importantes de España. Y bueno, yo hecho las barajas que se veían en, en los walls o en los campeonatos que ya empezaba a ver por allá a nivel mundial. Y, ...y estaba genial... Entonces, cuando ...no llegaba allí a Canarias... ...ya tardecito, la leíamos... En lo que encontrábamos las cartas y nos hacíamos los mazos... Ya, ...ya que ya había sido vencido por otra cosa... pero bueno
2: ...había otro words, ya, ya. ...claro,
0: era como Man, funcionaban eh. las cosas en la época... ...de hecho yo recuerdo clasificarme para un nacional... Eh, ...y venir a, a la península a jugarlo... ...y venir toda contenta con mi baraja para el nacional... ...hecha de la URSA... ...en una baraja que ya en el nacional pues me dieron por todos lados... ...no tenía nada que hacer, estaba ya anticuada... Y ya no estaba a la orden de vida, claro. Era imposible.
2: De hecho, hablando de tu clasificación a un nacional, que nos comentas ahora, um, eh, bueno, ganar este Gran Prix no solo te aporta clasificación al Pro Tour, también al Pro Tour Finals, ¿no? Hay quien no sepa quién es esto. O sea, ¿qué es esto, el Pro Tour Finals? Pues es ese Super Pro Tour, ¿no? Que se celebra al final del año 2020. Que, que bueno, que ahora los ganadores de Grand Prix pues les dan ese extra, ¿no? Una recompensa extra, porque ganar un Grand Prix es algo muy complicado, muy poca gente lo hace al año. Entonces, bueno, está bien que te den esta recompensa extra, pero tú anteriormente ya habías tenido experiencia en ProTour.
0: Sí, yo cuando cuando ya llegué a Madrid y entré en la dinámica de jugar muchísimos PTQs y, y viajar, conseguí clasificarme por primera vez a un Pro Tour en el año 2004, que me clasifiqué para San Diego. Además, tuve la suerte de, de ir clasificada con algunos de mis mejores amigos y, y, bueno, fue una experiencia maravillosa. A partir de ahí encadené cinco más los siguientes años, uno por año consecutivos, y el último al que había ido ya casi se me había olvidado fue en el 2009. Este año era el décimo aniversario de, de no ir al Pro tour, eh, coincidiendo más o menos con el hecho de haberme hecho tendera y... Y bueno, pues ha habido ha habido suerte y volvemos al, al Pro Tour.
2: Entonces este será tu séptimo Pro Tour para ello
0: Sí, este será mi séptimo Pro Tour. Aunque sí. también es verdad que antes era mucho más fácil que ahora. Bueno,
2: bueno, pero aún así eh, había jugadores muy, muy fuertes sí. ¿no? también. Y bueno, seguramente hubiese menos cantidad de jugadores ¿no? eh, luchando por esto, aunque te digo. La última sesión de PTQs nos ha dejado un poco fríos en este tema también.
0: La cantidad de jugadores luchando por ello era menos porque evidentemente el juego no había crecido como, como hasta ahora. Aún así siempre había los habituales que nos movíamos por todos lados y los locales que se añadían y jugadores de gran nivel en, en todas las provincias. Eso Pero evidentemente bueno. no es lo mismo ganar un... O, o que se te repita en más ocasiones un PTQ de 40 50 personas que uno de 200. Bien uh -huh. es cierto que yo el primero que gané creo que éramos 40 personas, si no recuerdo mal pero luego gané uno en Barcelona de más de 200. O sea, también es verdad que, que ha habido un poco de todo, según la época. Como tú bien dices, esta última tanda nos ha dejado un poco fríos en cuanto a lo que esperábamos para ser modern, ¿no? Pero, pero sin embargo, la de estándar anterior de junio dio, dio la sorpresa, dio la campanada con más de 200 personas en algún PTQ de estándar, que eso es una locura.
1: Bueno, y... Y como bien dices, pues en 2009 decides dejar de ir al Pro Tour para eh, abrir una tienda. <risa>
0: Pobre, yo no iba. Dejaste cancha al
2: dejaste cancha resto también, oye,
1: que, eh, eh, no hay tarta para todos.
0: Andale, la, la primera tienda fue la online y ahí ya empecé pues a manejar eh, pedidos y cosas en casa. Luego en 2011 abrimos físicamente la primera Ítaca y desde ahí en adelante hasta la que ya todos conocéis hoy. Eh, efectivamente, yo siempre, nunca, jamás me he tomado un break de jugar. Es verdad que puedo tener épocas de más o menos... Eh, torneos o ganas Pero pero dejar de jugar no lo he hecho nunca Y, y, y intentarlo Lo he intentado Yo he, he seguido viajando a los PTQs PPTQs cuando lo cambiaron, lo que hubiese Pero es cierto que no es lo mismo Cuando trabajas por cuenta ajena A las 6 de la tarde sales, te echas un café Y te pones a jugar partidas de Magic Que, que bueno, que cuando llegas a casa a lo mejor A las nueve y media y con poquitas ganas de estar delante de un PC Y bueno, también es verdad que, que Yo siempre he sido una jugadora muy de Magic físico De Tabletop, que lo llaman ahora, ¿no? Está hombre este moderno y, y el are, el MOL siempre me dio un poco de pereza. A ver, jugaba sobre todo Draft, pero, pero no lo utilizaba mucho. Y el Arena ahora, pues, todavía no me he subido bien, bien al carro. Estoy empezando a jugar, pero es que ni siquiera tengo el pool de estándar completo para, para poder jugar lo que quiera. Entonces, bueno, poco a poco. Ahora que no me van a dejar jugar muchas cosas de aquí a febrero, pues llegaré más caña.
2: Pues fíjate que yo me, me, me metizo un poco con, con esto que cuentas, ¿no? De, de la tienda, porque bueno, yo los tres últimos años, ahora ya no, pero también he estado trabajando en una tienda de Magic y bueno, ha sido un poco casualidad, yo creo que, no sé si tendrá que ver o no, pero, pero lo veo en tu caso y en el mío, ¿no? que bueno, es un trabajo que no solo es absorbente por el número de horas que, que tienes que estar sino también porque es cierto que, que cuando tú trabajas en cualquier cosa, me da igual que seas banquero, que médico, que policía, me da lo mismo sales y si te gusta Magic, tienes muchas ganas de jugar a Magic y te lo vas a tomar de una manera. Cuando estás todo el día eh, trabajando con Magic, aunque no sea jugar, pero estás todo el día con las cartas en la cabeza, cuando sales, eh, seguir jugando a Magic es como un poco cargante, ¿no? Y en ese sentido sí que sí que veo que yo, por ejemplo, que ahora estoy clasificado igual que tú al primer Pro Tour de 2020 y demás, pues justo la racha me ha venido con... ...con no, no trabajar en Magic... ...que es justo lo que te pasaba a ti antes... ...de, de entrar a, a la tienda... ¿no? Que, ...que encadenaste muchas cosas seguidas... ...y después a lo mejor ha habido ahí un bajón... ...durante los últimos años hasta ahora.
0: Sí, de hecho... Eh, va más asociado incluso... Al, ...al trabajo de mostrador, te diría... ...porque yo en la tienda he pasado por... ...todos los roles habidos y por haber... ...y con el crecimiento que hemos experimentado... ...pues mi trabajo ya no está tan enfocado al mostrador... ...sino que, que hago otras muchas cosas... ...administrativas variadas... Y, y también ha coincidido con, con otra vez el volver a estar un poco más fuerte, creo. O sea, cuando, la época en que peores resultados he obtenido o más baja estado y no me he clasificado o ni siquiera me acercaba a algún top, ha sido cuando más fuerte era mi condición de tendera en, en TACA. En, cuando estaba a lo mejor todo el día en el mostrador, también con fines Bueno, claro, también se da la circunstancia de que si uno de cada dos fines trabaja, pues es más complicado acudir a ciertos eventos, ¿no? Pero Desde rumbo, el... todo, todo ligado, sin duda.
2: Desde Madrid. bueno, entonces nos, nos quedamos con Esther eh, bueno, nos has dicho que eres de, de Canarias eres de Nerife, te vienes a Madrid y bueno, en Madrid te metes en el circuito competitivo, tardas muy poquito en arrasar porque nos has dicho que viniste en 2002, en 2004 y ya te estabas yendo al Pro Tour
0: bueno, eso no es muy poquito, pero no. bueno sí. Bueno, pero, me puse pero, la fila Sí, el, el primer año ya empecé a rozar algún topocho, a codearme ahí con gente de la época en plan barrado uh -huh. y ya no sé, los, los buenos de la época. Lo que tuve la grandiosa suerte es de dar con un grupo... Bueno, es que lo mejor que se puede hacer en Magic es rodearte de gente que juega bien y de gente sana. Y, y bueno, yo pues paré con... con bueno, todos conoceréis... Bueno, sonará Jaime Marrero, mi compañero canario, sí. eh, Omar Roner, eh, Los Fajardo, Andrés Ortega todos ellos gente con, con sus proctures con sus buenos resultados y yo pues iba iba y absorbiendo toda la información y, y nos pasábamos horas y horas jugando yo qué sé llegaba a ver tardes en casa que había los dos magic online abiertos más en la mesa un draft más en otra mesa unas partidas de construido y, y era esa dinámica fue así durante mucho tiempo y bueno claro es que cuando bebes magic pues algo se tiene que pegar
1: sí es aunque seas
0: lo... la peor de tu grupo algo se tiene que pegar <risa>
1: Bueno, y eh, hemos hablado de tus clasificaciones al Pro Tour, pero también habrás jugado otro tipo de torneos, por ejemplo Grand Prix, eh, ¿has tenido algún resultado bueno en Grand Prix? Eh, no lo sé, ¿cuál ha sido tu mejor resultado en un Grand Prix pues antes que este?
0: Te diré que antes gigante? de este... Hubo una primera vez en en un jefe en Sevilla, que que yo pillé pasta por amateur, que era lo primero, había antes de eso, que era si era la primera vez que quedabas en determinadas posiciones, te daban dinero por amateur, por ser la primera vez que quiteabas eh, premio, además del premio que te correspondiera por tu posición. Y creo que ahí, yo creo que era top 16, y si era top 16 fue del 18-20, una cosa así. Y luego tengo varios jefes limited con, con top 32, pero la verdad es que nunca había conseguido gitear eh, Top 16 o mejor porque ya sabéis que antes el Top 16 era clasificación para el Pro Tour aunque no te pagaran el viaje sí que te daban la plaza y en todo ese periodo de tiempo no, no, eh, no había hecho ningún Top 16 X4, X3, he hecho muchos pero... Ya, ya hace
1: mucho, ¿no? Que el top 16 no es clasificado en el en clasificación el Pro Tour. Yo creo que desde que juego competitivo no, no lo es. No, o sea, no, creo
0: que, Yo creo, yo que, yo que, creo mí... que tiene un Pro -tour por eso, ¿verdad? ¿Yo? A,
2: mí, a mí me cogió la época contraria y es que solo clasificaba el top 4. Fue justo después. El cambio ah, fue una temporada de... Con eso, sí. Claro, el cambio fue de, de dar con los dos brazos a no dar ni media mano. Y después dijeron, oye, mira, es que hacer top 8 en un Grand Prix y perder las, los cuartos de final y quedarte fuera es lamentable. Y entonces ampliaron, o sea, era top 16, pasaron luego al, directamente al top 4 y después ampliaron al top 8. y, y De hecho, yo tuve la suerte de clasificarme en mi primer Pro Tour eh, a 104 de un Grand Prix. Que si hubiese perdido en el top 8. Si
0: hubieses perdido un cuarto, se te quedaba caro. Eh, claro, no, pues, sí. se,
2: se te es queda buena sensación. Pero sí, sí, sí. Y de hecho, mm. recuerdo además la, el momento que era con Alessandro Portaro, que algunos le conoceréis, y él ya estaba clasificado. Y era como, mm. vaya, no, esta situación es un poco absurda para todos, pero bueno. Pues Esto sí, esta época historia.
0: afortunadamente duró poco duró poco. Eh, yo creo que lo mejor que había quedado creo que hice un, un 20 o algo así en un GP de unas 2.000 personas del de límite en París cuando fue en Disneyland y creo que era lo más alto que había alcanzado en un GP uh -huh. También la temporada, yo... Perdona, cuando me reenganché que, que volví sin Vice, jugaba todos los GP sin Vice hasta ya el año siguiente, que es durísimo jugar los GP sin Vice Es una locura también Es muy complicado, sí. de una partida se te va todo el dinero, el resultado y todo
1: yo recuerdo, mira, te, te tengo una, una anécdota aquí que aunque tú seas la invitada pues la cuento que es que a, a, hablando de que cuando yo empecé a jugar no clasificaba el, el top 16 estoy bastante seguro de esto porque mi primer GP fue el limitado de el GP de Madrid limitado de Innistrad y Dark Extension y en ese GP hice top 16, hice, quedé en la posición 11 y además jugué el GP sin vice, como, como tú bien apuntas y la verdad es que fue fue bastante duro y además eh, acabé con un empate y el empate no fue intencionado, o sea, eh, empate la final del primer draft en el día 2.
0: A ver, la verdad es que, en la, que en la estructura de GP se han probado muchas cosas distintas hasta hasta dar con una que funcione si sí es que funciona, que bueno, es discutible pero desde luego la temporada en que daban solo la plaza al top 4, es horrible de hecho, a, a tenor de lo que comentabas antes del Super Pro Tour y tal eh, es todo un acierto lo nuevo que han hecho porque ya se les iba tanto de las manos las plazas del Pro Tour y el juego ha crecido de tal manera que era evidente que tarde o temprano tendría que aparecer otro estrato ahí en medio para, para regular las cosas y creo que creo que han llegado a una buena solución con, con el nuevo sistema
2: Sí, la, de hecho, la verdad yo es que me no, no recuerdo un sistema, lo han cambiado varias veces y siempre se ha quejado todo el mundo, o sea, después de anunciar el nuevo sistema, como que Twitter, todas las redes y todos los podcasts, páginas y de todo, era como criticando muchísimo el nuevo sistema Y para este, ¿no? Para este parece que todo el mundo se ha quedado más o menos conforme
0: Sí, es que tiene tiene un poco de todo lo que debe tener, o sea, tiene la eliminación de los PPTQ que eran, una, en mi opinión, una lacra, o sea, no sé, no, a mí no me gustaba tiene tiene PTQs de verdad de los que todos hemos querido siempre tiene unos pseudo PTQs mmm... Más de tienda y eso, pero que al fin y al cabo también dan la plaza directa. O sea, que, que al final es lo que todos queremos. Y lo que hay es pues los pro tour regional por un lado, con luego un pro tour superior encima para poder eh, administrar ese problema de la, de la cantidad de gente ¿no? que se estaba yendo ya de las manos. Y donde antes metías a 400-500, ahora puedes meter a 1.200 dividido y luego uno pues de, de mayor calidad o de mayor caché. A mí me parece que lo han resuelto muy bien. muy bien. Veremos cómo, cómo va tirando a partir de ahora, pero a priori lo han resuelto muy bien. Y ahora, bueno, porque llevaban tiempo dando tumbos, ¿eh?
1: La verdad es que para no ser ese el tema del podcast nos acaba de dar una clasecita este del nuevo sistema y Perdón. de cómo funciona y de los pros y los contras que vamos, yo mira yo yo por sacarle un contra, que la verdad es que estoy muy contento como vosotros con el nuevo sistema, diría que me parece que ahora es mucho menos exclusivo ir al Pro Tour, ¿no? Entonces como que te motiva un poco menos.
0: Bueno, no es cierto, pero, es, pero esto es porque tú tienes la imagen de que ir al Pro Tour es ir al Pro Tour Regional, cuando la que tienes que tener es que la de ir al Pro Tour es ir al, al Pro Tour Finals.
1: Bueno, eso es posible, y sí. Eso va a Quizá...
0: exclusivo incluso.
1: O sea, ir al Pro Tour regional es menos exclusivo que antes el Pro Tour, pero Por ir al Pro Tour Finals es mucho más exclusivo sí. que lo que era antes el Pro Tour, entonces bueno, sí Digamos que han puesto dos, dos escalones Uno por debajo y otro por encima de lo que había antes
0: Sí, pero afortunadamente lo han puesto en cada tanda ¿no? yo hubo, hubo al principio habladurías No lo teníamos claro, recuerdo incluso cuando En, en, en el PTQ de Alicante estábamos todos en la piscina Y no teníamos demasiado claro Si el final iba a ser uno al año O uno cada tanda, ¿no? Y yo leyéndolo había entendido que era uno cada tanda Después de los regionales Y había gente que decía, no, no, pero es uno solo Claro, si lo hubieran dejado exclusivamente en los Tour regionales Que evidentemente serán unos Pro protours nerfeados con menos premios, etcétera y luego solo hubieran puesto un super al año pues habría sido un poco mierda pero si lo que han hecho es que en cada tanda tienes ambas cosas yo ya te digo que a priori lo veo un acierto ahora veremos cómo se va desarrollando
1: uh -huh. Bueno, pues a, hablando de esto, pues te clasificaste a estos Pro Tours en el GP de Ante, ¿no? Que, que será el tema que más ¿no? nos ocupe en este en este podcast. Pero bueno, antes de ir al torneo en sí, eh, hemos hablado antes un poco de, de tus compañeros. Si quieres, nos puedes contar un poco más sobre ellos y sobre todo si había antecedentes sobre este equipo, ¿no? si habéis jugado ya antes juntos o al menos con uno de ellos.
0: Pues sí, el... jugamos juntos también en Liverpool. En diciembre del año pasado, si no recuerdo mal, que fue cuando vosotros hicisteis Top 4, ¿no? En el GP. Uh
1: -huh.
0: con, con Dani Martínez. Eh, el, la unión de ese equipo, a ver, nosotros siempre entre el grupillo, más o menos nos hemos repartido unos y otros. Pero la, el nacimiento de ese, de ese trío viene dado de una traición por parte de Chobi. Que había hablado con, no, había hablado con Dibel y con Robinho para, para ir juntos muchos meses antes. Y en un momento dado, Dan Querel y, y Richie hablaron de jugar juntos y a Chobi pues se le había olvidado ese compromiso de vocal con, con estos. Y pues cuando se vio pues ya estaba digamos committed. Entonces yo, yo le dije a Joel, bueno pues, pues jugamos. Y yo le dije, venga, sí.
1: ¿Le, y... le, le ponemos comillas al se le había olvidado ese?
0: <risa> no, yo no le pondría comillas, todos sabéis que Chovi es vale. va un desastre en <risa>
2: Vaya dos equipos sí, 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 que tenía, ¿no? Para elegir. Era como sí. vaya tela con Chobi. También ¿eh? es
0: verdad que Chobi le da mucha más importancia a que sus compañeros estén en forma en ese momento, ¿no? Que jueguen o al menos se preocupen. Y, hombre, no nos vamos a engañar. Eh, yo, Ro, Joel y Rubinho, pues han pasado por diferentes momentos. Pero Joel, tan, in, o sea, Robinho que está inmerso con, con la tienda y trabaja mmm, como un descosido. Y Joel, que hace tiempo que está un poquito desconectado del panorama y juega, digo, Japeras, algún GP por, for fan, Pues si buscas la máxima competitividad, a lo mejor a priori no te parecen tus mejores compañeros. Eh, buscando eso me refiero, ¿no? Sabes que siempre van a ser buenos, por un lado por la amistad que tienen y por otro por, porque son jugadores de calidad per se pero, pero bueno, si buscas ahí optimizar pues igual eran mejor en ese momento Dunker y, y Richie y bueno, a la vista está por el resultado que también hicieron top 4 que no se equivocaban
1: Sí, es cierto, es cierto, claro. O sea, Ahora estamos hablando de, de que Chobi, la traición esa con comillas o sin comillas o como queráis, la hizo para el GP Liverpool, no para este GP.
0: Sí, sí, esto era el GP de Liverpool. Yo, él, Robinho, acabamos alcanzando un grandioso top 25 cuando cobraban 24 por dos décimas de desempate. Wow. <risa> Robinho se enfadó bastante. <risa> nada, pero bien, no pasa nada, lo pasamos súper bien. Hicimos, creo que, X3, me parece que era X3. O X3-1, ¿no? Una de las dos, no recuerdo. Bueno, nos quedamos el 25. La experiencia fue buena y, y bueno, decidimos repetir. ¿verdad? Casi por decirlo. Qué... O sea, teníamos el típico grupo de WhatsApp hecho del trío, le cambiamos el nombre a Gent y se dio por sentado.
1: ¿Qué barjas jugasteis en ese torneo? Bueno, recordamos que era modern, pero era... Unificado, esto es que, que no se podían repetir, repetir cartas entre los diferentes miembros del equipo. Pues sí. ¿Y qué barajas jugasteis?
0: En Liverpool jugamos eh, Grixis, Shadow, Hardened Scales y Sp Bunch of Spirits. Recordemos que era un momento en el que Spirits estaba muy fuerte, a la par con Humanos sí. incluso un poco más por la presencia de... Ay, cómo se llama esta baraja que te gustaba a ti tanto, de las herrerías, por la presencia. De café y Qué canción.
1: barajote,
2: niño. ¿Y, es, y se quejan ahora. Qué,
0: qué rotura. <ríe> y bueno, y, y no, muy bien. Ahí yo abandoné la yun porque porque eh, Robino estaba muy bien con la, gris y sado, la tenía a fuego. Y yo cedí porque, bueno, a mí los mazos tipo espíritus humanos también me gustan mucho. Y, y la verdad que estuvo muy bien. Mm.
1: Bueno, muy bien, entonces le cambiáis el nombre al grupo ¿Esto lo hacéis Dos, tres días antes del evento? Cuando o En qué supo, momento?
0: En cuanto se supo El trío gigante, yo les dije Que jugamos un poquito de moda, modern... además bromeé Porque nos costó mucho llegar a la configuración Que jugar en Liverpool, porque hubo mucha pelea y, uh -huh. y, peleé entre comillas, claro, de, siempre de buen grado. Y dije, en plan broma, aquí no hay problema, podemos jugar lo que nos dé la gana. ¿no? Y dijeron, ah, sí, sí. Y automáticamente pues cambiamos el grupo a Trio Gent y ya se dio por sentado. Uh -huh. Y aproximadamente algo así como una semana y media antes volvimos a hablar en el grupo, en plan, bueno, ¿qué vais a jugar? <ríe> como verás, estoy no preparado? <ríe>
1: Sí, sí, esa era, esa era mi pregunta. ¿Preparasteis aunque sea mínimamente el torneo porque hay comentarios en redes sociales o, o sea de los propios Robiño y Joel me refiero diciendo que bueno que no que no lo habían preparado mucho.
0: A ver, eh, Joel había estado jugando bastantes ligas. Cierto es que con la baraja con la que jugó el GP no había echado ni un miserable game, esto lo puedo confirmar, o sea, él había jugado cosas. El LG. La, semana, la semana anterior en el PTQ de Madrid jugó White eh, Stoneforge, no le gustó el resultado pese a que lo había hecho bien en ligas y tal y la desechó. Estaban bastante in en Burn los dos durante la semana y algo así como el jueves por la mañana me dicen, nada, no Burn. Y ahí yo entré en mi modo histeria habitual de, pero es jueves, mañana nos vamos, eh, ¿cómo que burno no? ¿Ahora qué vamos a hacer?
2: No te preocupes, Esther, que lo ¿Sí? ganamos.
0: <risa>
2: <risa>
0: <risa> y bueno, es cierto es que eh, la verdad estuvieron muy apoyados por Chobi en todo momento. Les decía, pues es que Ursa es muy buena, tenéis que jugarla, pese a que luego ellos no, no la jugaron, pero... Eh, David, Playmobil, eh, la estaba jugando mucho y testeándola mucho de formas distintas, igual vosotros también. Y uh -huh. pues les íbamos, les íbamos chovillo un poco comunicando, eh, que era muy buena y que estaba bastante rota. Yo es que no soy muy fan de coger ese tipo de masas de combo y eso no, no me gusta mucho. Yo mi Jun la tengo muy trillada, sabía los cambios que le quería hacer, venía a hacer también, eh, varios PTQs con ella y, y bueno. Es que a mí un, un moderno unificado o no unificado yo lo que decía es bueno que cada uno juegue con lo que se sienta cómodo o, o bueno en el caso de ellos que considere que está roto ¿no? y, y así fue.
1: Sí bueno hablando un poco de este comentario que has hecho que tú no sueles coger los, los mazos de combo no justo Urza podría ser uno de los mazos de combo que te gustara no porque el es bastante. Que
0: hace tú un poco papel midrange? Bueno la de ahora luego, los paradoxical mm. no pero la que había en ese momento. Eh, así que toma un rol así mid-range en algunos momentos y te gana más poniendo tonterías del doctor que comando. Eh, sí, perfectamente.
1: Sí, de hecho un off-topic eh, Bueno, yo y yo jugamos también esa baraja En el Jpegante sí. Y estuvimos a, a punto de convencer Nada más y nada menos que a Dani Martínez Para que también la bueno, Así que bueno, 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 bueno. Te, Tenía que ser un deck de grindear
0: ¿eh? sí, sí. No, Al final sí es verdad que muchas partidas Las ganas grindeando ¿eh? No, eh, Sería perfectamente posible que lo jugaste Pero pero para un momento en la historia Desde el Raid Raid Que la Yuna está verdaderamente bien y bonita Porque no aprovecharlo ahora ahora si la jugaba cuando era en modo infierno ¿por qué no jugarla ahora?
2: Yo... De hecho creo que vimos el metajuego eh, en la noche previa al GP no, en la noche previa al día 2 publicaron el metajuego y la conversión del día 1 al día 2, que esto lo hace pues, Frank Carsten supongo como con un Excel y creo que Jund era como el segundo o el tercer mazo más jugado el primer día, pero el, el que mejor Raid había tenido y era el más representado en el día 2 así que para los que os preguntéis si ¿sí Jund Está o no bien, o al menos para ese torneo antes del de Drain, sí, lo está y lo demostró.
0: Pues un mazo totalmente real, y de hecho eh, ahora ha pasado incluso a, a ganarle partidas a su enemigo número uno, que siempre ha sido Tron. Eh, mm. Entonces, bueno, es verdad que ahora con las. No, aún no he probado, porque ya no he jugado no he vuelto a jugar Modern desde el GP. Eh, las nuevas urzas, estas de Paradoxical y tal, supongo que serán un problema me imagino que será un problema, porque si ya la otra no era un súper buen pair de base, pues, pues este será complicado pero para el resto del formato está, está muy muy bien muy bien situado.
1: Bueno, luego si quieres al final del podcast hablamos un poco del estado actual de Jun, vale. pero vamos a, a rebobinar y estamos en que pues os preparéis el Pro Tour jugando una o dos ligas y así, y yo claro, en cero bueno,
0: estamos en y... que, en, que en, el, en el tren yendo a, a Gante hoy se hecho una partida con chobi Ahí decide las cosas que va a meter o quitar haciendo su clásico mental testing que hace él que en realidad pues como que construye cosas en la cabeza y contra la pared y siempre le ha funcionado. Llegamos a Gante, cenamos, te llevamos al hotel, mil de la noche, ¿eh? mil de la noche ya, se ponen a hacer el mazo. Robiño entra un poco en así y dice no, yo creo que me voy a jugar la shadow, ¿eh? Y yo no, 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 jugamos las mismas 75, ya vas a ver que lo hacemos bien, el mazo es muy bueno. Y Robiño, venga, vale. Ahí se ponen hasta las 2 de la mañana a ver qué, qué meten en el mazo y a, a, a quitar y poner cosas. Yo ahí por el salón en una esquinita mirando que la mi, última hora que meten en mi banquillo, dudando entre dos cartas, digo no tengo nadie a quien preguntárselo. <risas> Y vale, va.
1: pero eso es, eso es. Lo, la que estás aquí eres tú. Eh, ¿Cómo llegas a las 75 del, de Junt, el GP de Gante? Porque, claro, hay, hay muchas posibilidades para meter Junt y más ahora con Modelo Horizons y las últimas colecciones de estándar. De ¿no?
0: Bueno, las hay muchas posibilidades. Las, las dudas más habituales o que están más encima de la mesa es la de si jugar Confidente o no jugarlo. La de si jugar mm -hmm. 4 Elfas o 3, la de si jugar 4 Renzo 3. Bueno, pues, pues son bastantes
2: pero... dudas. ¿eh? De, de, de las, no, no, las dudas?
0: Muchas, sí, sí. La, la configuración de removals tiene muchas. No, el esqueleto es el esqueleto, pero um, yo es que considero. O sea, a, a ver, así, grosso modo. Eh... Un, un
1: momento ¿el esqueleto, ¿qué, qué esqueleto juegas en Junt? <risa> el, el...
0: No, los que levanta la Liliana. <risa> <No>. <risa> que. Eh, a ver, eh, a grandes rasgos, eh, no me gusta jugar 4 LAN 6 porque hay determinados payings con tal que es muy malo, entonces yo creo que con 3 es suficiente, es, es lo óptimo, o al menos a mí me gusta más así, y con 24 lands. me pone muy nerviosa la gente que juega con 23, pero entiendo que si llevas 4 LANs te puedas permitir jugar con 23. Yo prefiero meter alguna tierra más, alguna utility, y ahora por ejemplo me gusta mucho la nueva de Robar, que aún no la he probado, que la llevaba a generar el otro día en el Open. Y, pero yo llevaba por ejemplo dos Nurturing y una y una ciclable en detrimento de los Quarter que lo había estado probando también ¿quieres que me enrolle contando todo esto? O?
1: Bueno, si quieres, cu cuéntanos un poco cómo llegas a la 75 del torneo, claro, ¿no? ¿no? En general, de hecho, de hecho, cómo, es... cómo evoluciona Jun desde 1995, <risa> que
0: Esperamos... para eso si quieres...
1: <risa> Esperamos que
2: nos cuentes, además, historias spicy del GP, ¿no? Es... Sí, sí, sí,
1: eso eso es lo siguiente, eso es lo siguiente.
2: Así que tú, tú, cuéntanos, y si hay entre medias luego dices...
0: Cómo llegó a las 75 al GP sin contarte esto que te estoy contando, lo más que te puedo decir es que como juego casi, jugaba casi todas las semanas un PTQ o algo, pues, ah. pues al final vas cambiando cosas y, y de hecho te diré que la la brasca era la primera vez que la jugaba, pero ya llevaba como tres semanas diciendo la quiero meter, la quiero meter y al final me decidí a meterla para, para el GP y me gustó mucho. Y lo que te decía los tres rens, pues para mí la configuración buena son 24 tierras 3 rens, pero entiendo lo, la gente que hace lo otro qué más cosas, quité los confis porque bueno, la verdad es que los quité cuando había mucho Gucho, mucho Lavadart y, y el Rensix del oponente en el Mirror pero ahora volvería a jugar algunos seguramente, ahora que ha desaparecido todo eso y qué más cosas, pues ah mira, una cosa que fue muy tonta entre si meter Tracker o Seasoner que, que me gustan mucho ambas
1: ahí quería llegar yo, ahí quería llegar <risa> sí, sí.
0: ojo, ojo, ojo <risa> No hay justificación lógica más que me dije a mí misma, esto es como elegir entre papá y mamá. Y entonces, como tenía 12 slots para ese tipo de carta de ventaja, pues decidí meter una y una. Y eso
2: es, no, eso no, es, no. qué rico. No, como cuando tenía... no sabes qué es idear, que quitas una de cada.
0: No, no es lo mismo, aquí simplemente es que las dos me parecen, ¿no? cada una tiene sus pros y sus contras, contra según que peyes, las dos me parecen tremendamente buenas y pues tenía severas dudas aún después de varias semanas probando una semana que probé dos de cada y otra que probé solamente una y luego liberé otro slot para la otra y, y la otra cosa es Paisy, bueno Paisy es la colective de base que al final la subí porque hay tanta burn y no dije, por qué no o sea es versátil, eh, habrá paydins con tal que me haga de quitar cartas y paydins que me venga maravilloso robármela porque sea una burn y me gano un sitio en el y me gano un sitio en el banquillo y bueno, mm. no, no me arrepentí para nada, me tocaron cuatro burns en el GP así que fue una buena decisión. Es un poco, es un poco de sabandija resultadista esto que estoy diciendo ahora, pero, pero es verdad, luego sea, me vino bien, la verdad, yo creo que hay mucha burla y... Era sí,
1: ese es algo que yo creo que hemos visto en diferentes momentos, lo de las colectives de base, incluso más de una copia, ¿no? Tanto en BG como en Yun, vamos, en cualquier baraja de base BG.
0: Luego también o sea, había bueno. gente que lleva tres Collagans comand, un poco supongo que por, la, por el miedo a las Stoneforge, y a mí tres me parece una exageración. Es una carta que. Es verdad que el, el formato se ha ralentizado turno, turno y medio, o se había en ese momento ralentizado turno, turno y medio. Pero tanto como para tener masificadas las curvas 3 y 4, no. Entonces, bueno, yo creía que dos eran más que suficientes para combatir esto.
1: Bueno, entonces, estás ahí en una esquinita el viernes por la noche. Joel y Robin yo acaban su lista, sí, tú hecho, también. De hecho,
0: me acuesto, ellos siguen en la otra habitación haciendo tal, no sé qué. Y ya, bueno, pues a las no sé si dos y pico de la mañana. Y dice Joel, bueno, ya tenemos 75 iguales cada uno. <risa> Muy bien. ¿Os gusta? Me dice, sí. Digo, vale. Y bueno, y arranca el GP. Eso es. Y básicamente, pues, el GP consiste en, eh, yo juego mis partidas, <ríe> de vez en cuando, Johan estaba en el medio, ¿no? Y Robin y yo a los lados. De vez en sí, sí. cuando, si tengo alguna duda muy profunda, consulto alguna mano de, oye, yo voy a tirar esto, ¿qué opinas? Y así, pero tampoco mucho, porque en realidad, mmm, bueno, a ver, son jugadores con conceptos que pueden ayudarte, pero tampoco juegan habitualmente, sobre todo yo él no juega habitualmente Yu. Y cada vez que me giraba, pues ellos sí, ellos sí, entre ellos hablaban muchísimo, claro, jugaban las mismas 75 y estaban aprendiendo juntos, digamos, a manejar el mazo, así que se consultaban bastantes cosas y ya está, luego se giraban y me decían, ¿has ganado? Yo decía sí y, y luego ya me ponía con ellos también un poco para, para aprender. De hecho, hubo un par de ocasiones en que me puse y me consultaron alguna cosa ellos a mí y yo pensaba, madre mía. Digo, bueno. <risa> y luego hubo bueno, que le cogía a Robillo una, Así un pequeño fallito que había hecho Que le dije, ¿qué has hecho aquí? Y me dice, déjame, que me pone nervioso No, no me digas, nada, no. digo, vale, vale Déjame voy. que liado <risa> Me voy Así que bastante independiente, entre comillas no Porque sobre todo por la diferencia de, de Barajas Ellos más, uh -huh. más close entre ellos, claro Por la cuenta que les traía
1: Bueno, han pasado ya un par de semanas Así que no lo tendrás tan fresco Pero... Pero es posible que recuerdes más o menos cuál fue tu récord individual en el GP. Bueno, y también el récord que hicisteis eh, todo el equipo,
0: claro. Sí, sí, sí. Yo hice 6-1-1 el primer día. Uh -huh. eh, perdí contra y Midrange en la primera ronda del evento. De hecho, en la primera ronda del evento la perdimos como, como equipo. eh uh -huh. Fue la única que perdimos en ese día. Y empaté contra Ufotapa en la última ronda. Lo que fue empate nuestra partida. Pero lo que es la, el del equipo la, la ganamos. Entonces yo hice 6-1-1 el primer día. Y el segundo día 4-2. El segundo día tiraron más del carro ellos. Yo perdí dos.
1: Bueno, un 10-3-1 está bastante bien, la verdad.
0: Sí, no está mal, pero como está resultado, bastante, como resultado claro. individual no sería top, obviamente. Bueno,
2: con los buys de un GP individual, prácticamente claro, estaríamos bueno, hablando de sí. un top
1: 16 aproximadamente.
0: Y, sí. sí, dependiendo
1: un poco como cuadrara, pero sí, sí.
0: Tuvimos bastante suerte con lo que es traernos los resultados, porque luego, por ejemplo, ellos dos hicieron el primer día eh, 5-2-1. Yo hice 6-1-1 sí. y yo 5-2-1, y al final el resultado final del día 1 fue x 11
1: o sea, 6 sí, Justo tu resultado, ¿no? Sí,
0: justo mi resultado fue el, el final del equipo, habiendo ellos hecho 5-2-1. Y luego en el día 2, yo hice el 4-2, pero ellos hicieron 5-1 Joel y 4-1-1 uno, uno, Rubén, si no recuerdo mal. Uh -huh. Creo.
1: Y, y el récord final fue, las ganasteis todas, ¿no? En el día 2. Eh, Menos la última que pactasteis.
0: En el día 2 ah, no. perdimos una.
1: Ah, perdisteis una, 5-1. Con el equipo
0: de sí, Canister. Sí. Sí, sí, sí. sí el equipo de Canister. Canister del club y de otro chico, no sé cómo se llama.
1: Entonces, saca, el torneo X-2-1, que X-2-1, es entramos
0: cuartos. 11-2-1. Pensábamos que íbamos a entrar por desempate con mucha suerte, o más bien que nos íbamos a quedar fuera. De hecho, cuando estaban nombrando, hasta ese momento nos habían dicho no, vais a estar ahí empatados, seguramente quedéis fuera. Estábamos un poco ahí como diciendo, bueno, a ver si, si nos cagamos. Pero... Resultó que ser un corte limpio al final. Supongo que vendríais fluido por, por vuestro resultado, el que ese corte fuera limpio. Uh -huh. bueno, si sí. bueno, hubierais ganado, a lo mejor habríamos sido los dos y los otros chicos son los que se hubieran quedado fuera, no me parece.
1: Sí, sí hubiese pasado eso porque los otros chicos hubiesen quedado con un punto menos que vosotros y entonces... Yo creo que también hubiese sido limpio. Sí, también
0: hubiese sido limpio, pero con, con vosotros.
1: Eso es, sí. es.
0: Pues nada, al final eso, al final no era tan apurado como parecía, había que ganar y, estar, estar, y estábamos dentro. Y bueno, pues, y luego en el top eh, yo hice 1-1, Robiño 1-1, no perdón, el 1-1, y Robiño fue el héroe del top con su
1: 2-0. Muy rico.
0: <ríe> ganando la Tron de forma increíble, pero increíble. Y sí, además Tron es
2: un matchup horroroso. complicado, complicado. Es, le puedes yo, ganar, ¿no? Pero es complicado.
0: Yo pensé que co cogeríamos el vuelo, porque el, el vuelo al final lo perdimos. Y yo pensé que lo íbamos a coger, porque cuando vi la semi dije, vale, dos Tron para ellos, que es un Pair complicadillo, y una Ursa para mí, que es un Pair, bueno, que es un complicadillo también. Y al final, pues, conseguimos ganar a Robinho y yo, pasar a la final. La final era más asequible, aunque yo tenía derecho que era terrible, pero pero ellos lo ganaron. Y, y, y para adelante. Y el resto ya lo visteis ahí. Lo
1: visteis sí, sí, ahí. sí, sí, sí. ¿Y te, te acuerdas de tus cruces durante el torneo? ¿De todos tus cruces o esto es pedir demasiado?
0: De todos, igual es pedir demasiado Tengo buena memoria pero no sé si tantas Recuerdo perfectamente que perdí contra mirren En la primera ronda Y sé que el día sí. uno jugué contra una Tron Contra una Humanos, contra una Elfos Contra dos Burn Y contra una Esper Control, pues sí, me acuerdo
1: <risa> Pues sí
0: Pues sí. Ahora mientras hacía el repaso Te las he dicho todas, ¿no? A ver Jeskai Mirren, Elfos, Tron Humanos, dos burn y esper control. Me falta una, ¿verdad?
1: Esto el día uno.
0: Me falta una, me parece que la estoy olvidando. Y, y luego en el día dos, terrible. En el día dos jugué contra dos dredge, una urza, que fue el del tour este, que madre mía, qué partida, qué muchacho más especial. Y otra, otra bur, dos burn más, otras dos burn. Dos bulls dos Dredge, una Urza y una jardiner de Skates. Uh
1: -huh. y, y perdiste dos de esas seis, ¿no? ¿Contra qué perdiste? Perdí
0: contra una de las una dredge, dredge y contra la Urza de, del Tour, del equipo de canister
1: Bueno, y, y cuéntanos un poco, no sé, nos estás contando aquí, sí, la hay muy bien, tal, somos buenísimos, sí. pero bueno. desde el Tour, madre mía, madre mía, que cuéntanos un poco las eso, anecdotillas, eso. ¿no? La,
2: la chicha detrás de la gloria. A ver,
0: a ver es, me pareció... Era una persona, hubo pues, un, un momento en que hizo unas jugadas así como muy rápido, soltando muchas cartas sobre la mesa y ahí un poco desordenado. Entonces yo le dije, perdona, no, como que me repasara lo que había hecho porque no lo había entendido bien. Y me contestó medio gritando y señalando las cartas así fuerte, como si fuera tonta, en plan, de, pues he hecho esto, no entiendes. Y la verdad es que me pareció tremendamente desagradable. Y, y luego en un momento dado, cuando nosotros ya habíamos terminado nuestra partida, estaban jugando Canister y Joel, eh... Un árbitro de fuera para un momento de la partida para hacer una pregunta sobre una duda que tenía de algo de la mesa y el del Tour le contestó fatal, en plan de, pues no ves que es por esto te quieres callar y dejarnos jugar, algo así en su idioma, en inglés, bueno Madre mía. Y un árbitro de los de rojo de los mandamases, se acercó y le dijo, o te relajas un poquito ya o te voy a tener que sancionar o sea, sí. eh, Me pareció que tenía una actitud, pues a lo mejor la típica persona que se calienta mucho en las mesas Él ¿no? era el
2: equipo, equipo. de canister, has dicho, ¿verdad?
0: El equipo de canister, era del Tour canister, y en
2: tu... todos todos
1: eh, Urza Sí, todo sí, surza, usted, esto no lo hemos dicho
0: Y Canister, pues bueno, estaba ahí un poco Parece un poco subidín, pero no lo sé no, no. La actitud que tenía jugando me pareció un poquito Y yo, él me dijo, joder, ha intentado ahí Ha llamado al árbitro tres veces por cosas así un poco, que era como para Pillar, que el árbitro no le dio la razón Pero bueno, que a ver que cada Bueno, él, la mesa...
1: él, yo creo que él en sí es un poco Personaje, ¿no? Tanto en los streamings Como en los torneos, no sé qué.
0: Ahora queda muy como más, que... te digo que nunca he visto Un streaming suyo, ¿no?
1: Bueno, bueno, no, no quedas muy mal, pero es uno de los streamers de los últimos tiempos, ¿no? Los que más,
0: los que más seguidores si está teniendo. He entendido que es una máquina y tal con las barajas que hace, que, que da mucho contenido a la comunidad, ¿no? Y ya me lo había comentado Genara que también el Liverpool jugó contra él, que era cuando la y Entonces, bueno, eh, pero vamos. Eh... El, el de, desde luego el que era el mío, el del tour este, me pareció claro.
1: del tour es por, para que, por, por mi ignorancia ¿eh? igual también así eh, ayudamos a aclarar a alguno de los oyentes, del tour es Lee eh, en el Twitter y en el móvil y así, o es el otro porque no sé pues, o no lo sabéis.
0: Si te Uf. digo la verdad, yo no sabía ni quién era Cuando terminó la partida, no sé si Genara Que ya sabéis que es muy fanboy, o Andrea o alguien Me dijo, es Samuel del Tour, tiene familia De ser un poquito agresivo y tal Ah, de
2: hecho yo pensaba que hablábamos de Luis del Tour tú fíjate Ah, a lo mejor más, es Luis,
0: espera, a lo mejor es Luis Es que creo que tiene un hermano que juega también no
2: Es que claro, hay, hay varios con el mismo apellido entonces, Luis ahora Samuel
0: me... del Tour l V sí, sí es este. Ah, es, eh, es, es
2: los dos nombres, Luis
0: Samuel l w, -W. <ríe> se llama. Esto lo acabo de buscar aquí en el Twitter, para decírtelo.
1: Vale, entonces no es Liser el, el tercero del equipo es Lisef, que también es... Ah,
0: eh, debe, ser
1: también, debe ser también un grinder del mall y también sube bastante contenido a las redes sociales. Jugó y bueno, de hecho fue el que subió de los tres su lista del GP con, con la guía de banquilleo cuando acabó el GP. O sea, jugaron los tres las mismas 35 y Lizer fue el que... Lo Otra
0: cosa, así el, curiosa ellos que me hicieron... Perdona,
2: sí, curiosamente... Perdona, Ellos hicieron X0 y luego como que se quedaron fuera del top 4 ah, sí, sí, entonces verdad. quizás quizás estaban ahí un poco vamos a decir pues bueno no pero sé, esta, esta, salty, ronda
0: con, ¿no? esta ronda con nosotros fue la cuarta del día 2 me parece aún faltaban dos más después sí, de... que igual iban 1-2 sí. iban
2: o algo así o, o no sé perder esa pues era como vaya
0: Sí sí no sobre todo al chico este el se le notaba que estaba tensible me imagino que hombre después del 8-0 poder quedarte fuera, o al final, como pasó, quedarse fuera no se sienta bien, desde luego.
1: Claro, es que además fueron los únicos que hicieron perfecto el día 1, el único equipo 8-0, y luego hicieron, creo que 3-3 el día 2. Sí,
0: todos tenemos fuera. nuestros momentos, y, pero también hay que saber, no sé, es lo que te digo, yo, en, yo misma tuve uno, ese mismo, en el contra el Chico de la Hard, en el que eran unos chicos españoles muy majetes, eh, Hubo un momento como una confusión, que él pensó que un bicho suyo tenía que haber estado enderezado para girar, me lo comentó y, y se empezó a enzarzar el asunto, vino vino un árbitro y, y yo le dije, hombre, qué que estás diciendo que si ese bicho tendría que estar enderezado, estás diciendo que yo me he callado que no enderezaste para mi beneficio con el ataque y él, no, no, yo no pretendía decir eso. Y hubo ahí un rifirrafe también, ¿no? Que bueno, son, son momentos un poco así de tensión cuando estás en partidas que están muy close y que estás jugándote el segundo día o los puestos de arriba, puede haber roces, ¿no? Hay que intentar en la medida de lo posible. Sí,
1: nosotros jugamos también con Canister, no en el GP de Gante, sino en el GP de Liverpool, pero no, no jugaba, o sea, no era el mismo equipo. De hecho, no, no compartía, eh, o sea, ninguno de sus dos compañeros de Liverpool eh, jugaron con él en Gante. Y bueno, eh, la verdad es que fue yo y el que jugó con él Así que igual él nos puede decir un poco más Pero yo creo que fue correcto vamos. Luego, sí, más, an bueno. más
0: anécdotas el, el, La última ronda del día 1 la jugó contra el equipo de Guafotapa, Tapa A mí me tocó con Guafotapa Y estábamos jugando la tercera partida Cuando íbamos 1-1 uno -uno, típica partida que se nota que va para largo y te,
1: te encantó jugar uh, ese encanté, match perdón. pero me
0: encantó Pero ya no el match, que bueno, si era Super Control y es un match bonito, sino él Con él, claro Que es la elegancia personificada, elegante, agradable Marcando todo eh, Educado, no sé ese, <ríe> A mí es que ese tipo de jugadores me, me encanta y, y acabaron Joel y Rubén y ganaron ambos Y yo iba a recoger y se me dice Así con la mano y me dice, ¿te importa que terminemos la partida? Y quedaban como un par de minutos en el reloj y yo, vale, y seguimos jugando y teníamos un montón de gente alrededor y yo creo que él lo que quería era ver si era capaz de ganarme dentro del tiempo reglamentario, ¿no?, para ver qué habría pasado y estuvimos jugando un rato y cuando ya el reloj marcaba menos seis que todo el mundo estaba en turnos y me tenía en mesa tres planes Walker yo no tenía nada me estaba dando una paliza gitana le digo te puedo conceder ya y me dice sí sí claro y me tiende la mano le digo por favor deja de machacarme ya tenía yo qué sé un TFC en un millón me estaba dando una paliza te puedo conceder ya por favor y me dice sí sí
2: me puedo ir a mi casa ya por favor te
0: puedo ir que mira <risa> vamos a <risa> beber agua agua a precio de sangre de unicornio por favor <risa>
1: Bueno, la verdad es que es una pasada que Bofotapa siga jugando ahí sus versiones bizarras de control y siga haciéndolo bien siempre en todos los torneos. Bueno, en este caso en el GP de Andes no, no el, hicieron día 2. Este,
0: les dejamos fuera nosotros en esa... En la les
1: dejasteis fuera, pero, pero en el Pro Tour de Barcelona, en el reciente Pro Tour de Barcelona, hizo, hizo Top 9 con una versión de esper Control completamente diferente a las versiones de control que se estaban jugando en ese momento. Me
0: acordé bastante de, de sus bizarradas cuando me, me pegó el tercer Logic Note en una partida y dije, pero el tercero, chico... <risa> Pero ¿cómo llevas tres Logic Not? Me estaba matando. <risa> Pero tres Logic notes, dos ennares y dos Crípticos en la partida. Y yo no puede ser ¿Dos ennares o uno lo reciclo Bueno, me tiro un montón de counters y dije, Dios mío. Pero nada, muy bonito.
1: Bueno, cu cuéntanos más, alguna anécdota más, algún jugador más, no lo sé, o alguna de Joel o Robinho?
0: Pues a ver, sí, hay una anécdota... Tú lo que pasa es que te quieres la, que te cuente la de las sillas, ¿no? <risa> hay una anécdota guay que es que bueno acabamos una ronda de hecho la que acabó en empate del día uno porque yo gané yo él perdió y Robiña al final no pudo rematar una partida que le faltaban un par de turnos para ganarla y se quedó en empate ¿no? y va, firman el acta, ¿no? Estaba el típico árbitro al lado para recoger el acta y llevársela y dice el árbitro ¿Os habéis sentado mal? Sí. <ríe> ¿Cómo? Y dice, sí, sí, os habéis sentado mal Y ya nos, nos fijamos Y bueno, Robiño y yo nos habíamos sentado cambiados Al parecer, yo tenía que estar en el otro sitio Que era el y Robinho la C y Robiño la Y pues nada, que se pilla ese árbitro Vuelve con el otro de rojo El Kevin Depre Y ahí que se tiran un rato hablando Les hacen unas preguntas a Robiño y al oponente Los otros metiendo cizaña en plan Han podido sacar ventaja, no sé qué tal Pero en plan feo, feo Y nosotros mirándonos como, y le digo al tipo Mira, yo te voy a decir una cosa yo cuando me he sentado aquí en este cartel ponía una C yo creo que esto estaba dado la vuelta digo, no te digo, no te niego que no me fijé a lo mejor que el número no estaba bien pero yo vi que este era nuestro sitio y vi la C y me senté y el otro tipo, pues me puede sonar que sí que estuviera la C de aquí, pero no sé y bueno, al final deliberaron un rato y el señor este manda más dijo que, que lo iba a dejar como estaba porque ya habíamos terminado, jugado todos los games, firmado el acta y que tampoco influía y, y ya está Luego, Chovía posterior y nos decía que, que eso tiene que ser un, un match loss. Ya,
1: yo bueno, yo no me sé bien el reglamento a este respecto, pero la verdad es que, aunque en este caso está claro que no, no lo hicisteis a propósito y no os hecho ningún tipo de ventaja, mm -hmm. eh, podría ser así, ¿no? O sea. Mmm, sin, sin nada más de información sí sí que podría ser ¿no? que vosotros conocierais lo expedientes de vuestro oponente y os sentarais al revés a, a ver
0: sí enti entiendo que sí, esto puede pasar esto... una manera de gps tamaño y eso y en el día uno es raro pero pero podría llegar a ser sí que te supieras no sé si era la ronda 4 o no sé qué ronda era
1: Sí, la verdad es que, bueno, investigarían y verían. A lo y mejor... también por lo que dices, ¿no? Porque era una ronda muy temprana y, y claro. era bastante difícil. Tengo que... entendido Oye. que el día 1
0: es profesional y el dos es... Perdón, el día uno es competitivo y el 2 es profesional a nivel de rel. Sí. Eh, que cambia ligeramente y a lo mejor el tipo dijo, bueno, si esto me pasa en el día 2 que más o menos las mesas arriba se sabe más lo que hay y están jugando más pomada, pues igual sí te lo pongo. Pero aquí, ronda 4 del día 1 habiendo terminado todo el game y tal, pues... Le parecería irrelevante, no lo sé Estas cosas al final van a criterio de, de, del juez principal bueno cambiar... eh... Perdón, el mismo juez me hizo cambiar Como 30 fundas en mi baraja en una ronda Y a Robinho la las fundas enteras sí.
2: Esto esto yo no sé si fue en este GP o qué Pero yo yo jugué ese GP Que jugué el PTQ y luego el, el propio GP Me hicieron cambiar las fundas del PTQ Todas, me dijeron Cómprate unas fundas y cambialas. Pero es que con las que me había comprado claro, El PTQ era estándar Quité las fundas porque estaban de, nada, de tres rondas. Y dije, bueno, mira, ya me las he comprado, pues aprovecho y las juego en mode Que yo el Jackson en fundar, además, porque no lo teníamos claro, lo que íbamos a jugar del todo. Y, y me hicieron cambiar también como siete fundas o algo así. Y dije, pero si me las he comprado, ¿sabes? Ayer por la tarde. Y, y nada, es, bueno.
0: Es el efecto Watanabe. No, pero sí, así que, sí, en, sí. en serio que, que después de lo de Guatanave, yo por lo menos este GP, he notado mucho más estricto ese asunto que en, que en todos los anteriores. o sea eh, Yo en,
1: en la última tanda de Petit de Model también lo, lo he notado, me han hecho cambiar algunas fundas en cada torneo, en plan dos o tres fundas.
0: ¿Es, es posible que a raíz de esta experiencia de Guatanave les hayan incidido a los árbitros en vigilar más las funditas ¿no? y las marcas y eso que bueno todo lo que sea eh, luchar por las posibles fraudes y trampas me parece estupendo pero hombre, es un poco penosa tener que cambiar la mitad de tu mazo tu mazo entero entre rondas pero, pero bueno es lo que hay
1: sí incluso te agobia un poco no y, y que si o sea si luego te hacen un deck check y te ponen otro warning ya es un game load, sí, o sea porque claro te dicen cambia estas fundas pero tienes un warning y luego si te lo vuelven a hacer Ya es gain loss porque...
0: A nosotros nos salía la ronda Y no, no, no sabíamos dónde estaba Rubén Y yo el perdón está Rubén Y no aparecía por ningún sitio Y ya la ronda La gente sentada Y le decimos al árbitro Mira perdona Y dice no no Tu compañero está dentro Donde los árbitros Cambiando todas las fundas del mazo Porque se las hemos hecho cambiar Y no os preocupéis Que luego tenéis vuestro tiempo Y yo joder Pues nada
1: bueno, y pues nada, eh, ganáis el GP, y bueno, hay un vídeo muy emotivo que sube Channel Failure a su Twitter, y que yo creo que todos hemos visto, todos los que estéis oyendo este podcast seguramente también, y si no, hacedlo, eh, vale, un y, y, cuenta, y, que, y, y cuéntanos cuéntanos qué pasa cuando ganas un GP, o sea, no lo sé, cuéntanos. Es
0: como, mira, te diré qué bueno tú que también has llegado a top 4 y es prácticamente lo mismo porque en realidad es que cambia una partida o sea al final es que la suerte caiga de tu lado en ese momento eh, estás como muy imbuido, muy metido en tu partida y, y no estás pensando yo no sé si es que no era consciente de todo lo que nos estábamos jugando pero yo cuando ya salió en la megafonía que estábamos en el top 4 yo sentí como un alivio increíble de ya está nos vamos al Pro Tour juntos y ya lo que pasa a partir de aquí todo viene de regalo, ¿no? Entonces, el topocho como que lo juegas muchísimo más relajado, ¿no? Uh -huh. Una persona que se pone súper nerviosa con público, que no le gustan las cámaras, todo ese tipo de cosas, y afortunadamente no había cámaras. Pero, bueno, aún así jugué mi semi ahí pegada al extremo con todo el mundo mirando, pero lo, la jugué muy relajada, la verdad. Y, y como que ya estaba de, de regalo, de propina, en plan de, bueno. eh, Joel me, Yo le decía a Joel, de hecho, digo, bueno, vamos a... A ver si nos da tiempo a coger el vuelo, ¿no? Porque lo teníamos justito. Y yo él decía, bueno, tú no piensas ahora en el vuelo, concéntrate en ganar. Y yo, sin embargo, ya consideraba que había ganado ya en ese punto. O sea, había ganado el de eso, de, de irte al producto con los amigos y de hacer un grandísimo puesto. Sí, estaba satisfecha
2: con, con Sí, estables, estaba
0: satisfecha y, y contenta, ¿no? Y, y a lo mejor también con no, no, no sentía el peso de decir, hay que ganar porque al final, que estás jugándote? Pues dinero, ¿no? en realidad nos estábamos jugando más, lo que pasa es que yo no lo tenía clarísimo del todo en ese momento Yo había leído en la, en la información del nuevo circuito que los ganadores de GP también tendrían la plaza en el Pro Tour Finals pero yo no sabía cuándo entraba en Vigor exactamente de hecho,
1: Sí, yo creo que ninguno lo teníamos claro de he hecho sí. supe,
0: supe que clasificaba para el primer Pro Tour del 2020 y no para Richmond como semana y media antes ¿no? que me lo aclaró Chobi y dije bueno pues qué pena ¿no? porque me voy a ir a Richmond con vosotros si lo hiciéramos muy bien y tal y, y cuando acabamos eh, hablé con Carsten, que por cierto es majísimo súper simpático y tal, que es el que subió el vídeo y le dije, oye yo he leído esto, pero no estoy segura y él me contestó, tú fíjate, me dijo me encantaría poder decirte que sí dice, pero yo se lo preguntaba a Scott la esta mañana y todavía no me ha contestado y le dije, ajá madre mía <ríe> ok y cuando estábamos de camino al, al, al centro de, o sea a Bruselas, en el tren fue cuando lo publicaron en Twitter. Publicaron en Twitter que éramos los primeros clasificados al, al Finals. O sea, bueno, tiene sentido porque si era el primero que clasificaba para 2020, ya entrase con las normas de 2020, pero no parecía tenerlo nadie muy claro por allí.
1: Eso sí, otro, que lo otro. tiene.
0: Luego, por ejemplo, lo de los trofeos, ¿no? Nos dan un trofeo para posar, no tenían tres, me toman nota y me dicen, ya te mandaremos los otros dos.
2: Eso es lamentable,
0: ¿eh? <ríe> sí, un, poco, un poco. Habría molado posar con los tres, pero bueno... Entonces, no, pues cuando ganas, a ver, obviamente el momento en sí de ganar, flipé un poco, ¿no? Porque yo es que cuando entré el top 4 como que yo ya me sentía que ya estaba hecho y ganar era como ya el super extra. Entonces dije, no me lo puedo creer que esté ganando un GP, ¿no? no Es que no me lo puedo creer. Y ahí sí que me, yo estoy pues un poco sentimental. De hecho, no se ve en el vídeo, pero yo más o menos me contengo, ¿no? Me, se me rayan los ojos y esto, le damos un abrazo con Joel y con Rubén y cuando me doy la vuelta... Está Genara llorando como una madre. <risa> y entonces ya nos agarramos y nos ponemos a llorar los dos ya fuera de cámaras y tal. <risa> ya dando rienda suelta a nuestra moñería. Pero... Y, y está. Y luego ya dices, pues, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Te pones a analizar todo y... La verdad que es un flipe. Yo es que lo he hecho directamente desde la primera vez que hacía Toc también y ya lleves a un poco el santo. Pero, vamos, es un experiencia que,
2: que, que le recomiendas a la gente, ¿no? O sea, de, oye, pues, si te puedes ganar un GP, gánatelo, ¿no? Eh, eh, oye, que, está...
0: que, no esté, que lo sigan intentando porque lo que hay que tener es, bueno, muy clara tu baraja, por supuesto, y tratar de jugar lo mejor posible y luego pues mucha suerte, obviamente, porque son muchas rondas y, y Magic ya sabemos cómo va, ¿no? Que cualquier robot te o cualquier mínima cosa te puede sacar una partida y esa partida puede significar el todo o el nada, ¿no? Vosotros lo sabéis bien. Así que puede derrocarse, pero cuando lo consigues, claro, es, es flipante. ¿no?
1: Bueno, y eh, ganáis el GP y en ese momento, bueno, pues teníais un vuelo, ¿no? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué hacéis? ¿Tratáis de ir a por el vuelo o decís, bueno, lo hemos perdido, ya cogeremos otro, vámonos a cenar? O no lo sé, ¿qué hacéis? Habíamos ¿qué hacéis?
0: Yo le había hablado entre las, eh, las semis cuando estábamos esperando, hablé con el juez principal y le dije, mira, tenemos este problema, ¿tú crees que luego nos podríais ayudar a pedir un taxi o lo que fuera para llegar al aeropuerto de Bruselas? Dice, sí, sí. Y entonces cuando acabó la final y eso, me dice, mira, eh, te lo he mirado y el taxi va a tardar unos 15 en llegar y tenéis como una hora de viaje hacia allí. Y ya calculamos y dijimos, vale, no podemos llegar, es imposible. Porque bueno, a ver, si había que gastarse el taxi iba a ser un dineral pero yo qué sé, acabamos de ganar, pues tampoco es tan dramático. Pero era cuestión de tiempo, ya era matemáticamente imposible llegar por tiempo, así que... En ese momento, pues ya tuvimos que tirar con las maletas al centro de Gante, comer algo, volver a Bruselas y nos quedamos en un hotel al lado del aeropuerto y por la, el día siguiente cogimos diferentes vuelos para volver. Joel cogió uno muy temprano porque tenía que llegar a una reunión en el trabajo, y yo volamos más tarde y Robinho también con nosotros más tarde para Barcelona. Pero bueno, con alegría, si no, no duelen estas cosas. <ríe> Cuando ha ganado no importa. Lo, lo curioso es que en paralelo a que nosotros ganáramos el GP... Chovy estaba ganando la final de su PTQ de estándar, estaba celebrando sí. allí, con la diferencia de que si Chovy perdía su final, tampoco cogía el vuelo, pero se iba con unos teams del Price Wall y ya está, ¿no? Y perdiendo el vuelo y teniendo que coger otra noche de hotel, pero bueno, afortunadamente, ese día, de este fin de, ¿no? Salió todo bien, porque también estaba la victoria de Joy el viernes, ¿no? Y no sé, era como nuestro fin de mágico, ¿no? salió todo bien
1: bueno he, he de, de apuntillar aquí sí. que salió casi todo sí. bien pero sí, sí
0: que casi todo bien en vuestro caso mmm, se cebó un poquito la mala suerte con lo del trío en el caso de Joy que ganó el viernes pues pues es muy sí. bien
1: Así. bueno mmm, y hablasteis después de bueno hemos ganado el GP tal somos buenísimos hemos tenido suerte o okay, que okay. ¿Qué comentáis entre vosotros? ¿no?
0: Pues no mucha cosa, la verdad. Es que Joel y Robiño casi que no les parecía nada sorprendente. Es, es muy curioso. Porque no. No, ellos son... Bueno, supongo que están acostumbrados a ganar a lo mejor en un momento en que no te lo esperas y todo lo contrario, ¿no? Y perder y frustrarte cuando estás más preparado que nunca. Yo creo que esto lo hemos vivido todos. Ir al típico PTQ con una baraja que te dejan y, y habiendo dormido dos horas y, y ganarlo y lo contrario, ¿no? El llevar semanas y semanas de testeo preparadísimo, todo clavado y tal, y bueno pues es que ya sabemos cómo va, es que pues al final la suerte y, y no solo la suerte sino que por muy preparado que vayas, el, el tu estado mental ese día, la concentración, mil cosas. Eh, entonces, bueno, pues eh, ellos no estaban, no estaban especialmente sorpresos, o sea, tampoco son de mucho de manifestar, ¿no? sorpresa, pero estaban tranquilos, decían, o sea sí que decían que habíamos tenido muchísima suerte, claro, es que eso no puedes no reconocerlo. Hay que tener mucha suerte para timear los resultados, para los paintings, para todo, ¿no? Para... Mira, una cosa muy curiosa que me pasó este GP, que no me había pasado nunca, creo, es que dormí ocho horas del sábado al domingo, sí. o alguna más incluso, creo, que es la primera vez que lo hacía mucho tiempo y a lo mejor hasta hasta influyó, ¿no? Pero, pero no sé. no Me gustaría decirte que estaban muy emocionados y eso, pero no me lo pareció. A lo mejor lo estaban por dentro, pero... <risa>
2: Entonces, recomiendas, además, también, aparte de ganar GPs recomiendas dormir, que el descanso te ayudó, Somos, ¿no? Que, sí,
0: la, la verdad es que, que sí.
2: No es lo habitual, que dormir Y vamos a hacer
0: una comida multitudinaria a todos, en el sitio de las costillas, ¿te acuerdas? Que dijimos, ah, a sí, las nueve sí, vamos sí, a sí, de exactamente. las exactamente. Y mis compañeros y el otro equipo, de Anker y tal, y, todo, y eso, decían, uf, no, qué pereza, tal. Acabamos comiendo unas talbóndigas en el IKEA que estaba enfrente a las siete y pico de la tarde... A las 8 estábamos cenadísimos volviendo al hotel, se vieron el Barça ahí tranquilitos mientras echábamos un par de games y yo a las 11 estaba en la cama, ¿sabes? Y eso es, vamos, 11, 11 y poco. Y eso es, yo creo que es la primera vez que lo hago en un GP tan temprano en la cama. O sea,
1: que, que tus, tus teammates serán tan aburridos que te tuviste que ir al asunto a la cama.
0: Está el Barça y a mí de, el fútbol ya no me interesa mucho, pero el Barça aún menos, que lo detesto. Entonces, pues imagínate. Yo me puse a ir a echar con Richie, que también es madridista como yo, como tiene que ser, una partidita en un lado y, y luego ya me fui, me fui a dormir. Dije, ya, yo me voy a, a dar una buchita ahora a gusto, a dormir. y vamos. De hecho, sí, es que además me lavé el pelo y me lo sequé todo de noche. Yo creo que, que de verdad es la primera vez que lo hago en un GP y la verdad que estaba súper descansada el domingo así que no no me puedo no me puedo quejar en ese aspecto creo que sí que, que vino bien
1: bueno pues se, se acaba el GP y estás es clasificada para, para el Pro Tour y también para el Pro Tour Finals como hemos dicho
0: y, y puede y... que para el primer el segundo Pro Tour del 2020 no, eh... no te lo sabes esto
1: ¿Eso es porque jugáis el primer final. En o? teoría
0: sí, hay una cláusula ahí que lo dicen. No sé, yo tengo pantallazos hechos por si acaso porque no me lo creo. Hay una parte que dice sobre el nuevo circuito que jugarán cada Pro Tour Regionals todos los participantes del Finals anterior.
2: Pero final solo es uno al año, ¿no? No es uno por cada tres. Esto
0: pues no mira, este, claro Lo hemos explicado final. antes, que no, que hay un Finals cada tanda.
1: Vale, yo esto no, no, no me he querido meter antes porque cada uno lo habéis explicado de una manera y yo he dicho, bueno, mejor cambio de tema, porque si ¿sí, ¿no? Entonces, yo no lo sé, la verdad. Yo sí, no sé he oído hablar de las sí. dos versiones, pero, pero Esther, ¿tú te has informado
0: bien? Ya que estás ¿no? A ver, yo... yo es que te diría que hay
2: uno al año, porque entonces, ¿cómo, ¿cómo haces el primer Finals? Si dijeron que el Pro Tour Finals iba a haber como una especie de sistema de puntos... Que si acumulabas buenos resultados durante los Pro Tour regionales del año, te clasificabas al Finals. Pero si haces un Finals después del primero, que invitas al Top 32 de cada uno o algo así? O sea, que no me, no me parece que tenga mucha coherencia hacer Pro Tour más Final, Pro Tour más Final, Pro Tour más Final y luego otro Pro Tour más Super Finals, que son como demasiados, ¿no? O
0: sea, en, en cada tanda habría un estrato más, digamos. Es, es, eh, re, o sea, los clasificatorios, los regionales y el Super. Eso en cada tanda. Yo entendí
2: Vamos, yo, que había uno, lo, uno lo global lo al así. final del año,
0: yo pero,
2: lo hice, yo, pero así. Un, tiene que ser una de las dos cosas, o uno por cada tres, o uno a, en el
1: año al final pues, y a ya ver,
0: está. está. dividido, hay gente que lo ha interpretado como lo interpreto yo y gente que lo interpreta como vosotros, pero...
1: No, no, yo, yo no lo interpreto de ninguna manera, ¿eh? yo aquí estoy aprendiendo vosotros. <ríe> no, no, pero bueno,
0: aprendiendo nada ¿no? se puede decir... Lo yo tampoco lees, lo tengo claro. A, eh, no... a mí me da la sensación de que cada season tiene sus tres diferentes capas. Sus Igual algún
2: oyente puede, puede dejárnoslo en los comentarios ¿no? y, lo, y lo tiene más claro que nosotros. La verdad, no ahora lo me
0: voy dudar otra vez, pero yo lo había entendido así.
1: Bueno, lo, lo consultaremos y seguro que en próximas si ediciones del podcast lo podemos aclarar y contar mejor también. Cuando se acerque la fecha, pues habrá más información.
0: Claro, dados cuenta que entonces la cláusula esta que dice que si has participado en un final, si estás clasificado para el siguiente regional, solo Pero serviría 2021. para el Solo serviría, exacto, serviría para el primero de 2021. No, podría ser, podría tener sentido. Yo de todas maneras ya te digo que había, lo había interpretado del otro modo. Eh, y más gente bueno. que lo.
1: Bueno, yo te. Te hago la pregunta que te iba a hacer, que no era esta, que es, <risa> <risa> eh, ahora que estás clasificada a estos dos Pro Tours o eh, inminentemente ¿Dos? ¿Dos? Al, al primer Pro Tour del 2020, eh, ¿te has pensado tomarte más en serio la preparación de torneos? ¿O, o bueno, ¿o ya te la estabas preparando, ya te los estabas preparando en serio? Cuéntanos un poco.
0: Bueno, me... Me he planteado intentar hacerlo bien en estas apertura, ya que hace tanto tiempo que no iba y, y lo hemos conseguido, pues intentar hacerlo un poquito bien. De hacerlo un poquito bien es llegar allí al menos satisfecho con el trabajo que has hecho previamente, luego lo que pasa en el torneo, si tú vas con los deberes hechos pueden pasar mil cosas, pero intentar ir con los deberes hechos, eso seguro. El... Luego ya el camino, pues es otra historia, veremos estos meses cómo se da, yo... Eh, al no poder jugar torneos físicos, no poder jugar ningún WPNQ ni ningún PTQ a partir de ahora pues eh, lo que es en tabletop, tengo pensado ir al Arcanes y al GP de Bolonia así como cosas un poco más for fun que, que serio y el resto del tiempo pues intentar darle caña a la arena ahora que se me ha dado esta circunstancia eh, draftear bastante, hacer pool y poder empezar a jugar estándar a saco, claro que, que bueno que me tengo que poner las pilas es un poco como empezar desde cero porque no son herramientas que no estaba utilizando de forma óptima uh
1: -huh. bueno voy a aprovechar aunque esto también está completamente fuera del contenido del podcast pero ya que te tenemos aquí y eres eh, tendera propietaria de, de una tienda y por, por tanto organizadora de eventos eh, has mencionado PTQs y WPNQs ¿nos puedes decir un poco la diferencia que hay entre estos, si es que la hay?
0: Sí, la hay, eh, ambos son clasificatorios eh, para los Pro Tour Regionals eh, ambos, todos tienen una plaza para el ganador pero la diferencia es que los WPNQ al TO, al organizador no se le exige un aforo concreto ni se le obliga a dar el vuelo o el viaje al ganador y en el caso de los PTQs, cuando se anuncien, que también los habrá, eh, cambia. Tiene que haber un aforo mínimo de, si no recuerdo mal, 126 personas. Y eh, sí que están obligados a darle el viaje al ganador. Pero sí. sustancialmente son lo mismo con esas pequeñas diferencias. Entonces, habréis visto que ha salido un calendario de WPNQs eh, por toda España. Estos son eventos que cada organizador los hace donde quiere y con el aforo que quiere. Lo puedes hacer en tu tienda de 30 personas o coger tu hotel de 120. A tu discreción. Y, sí, y hay
1: como 20 o así, ¿no?
0: Sí, hay unos 20, 30, y hay pregunta. como
2: una clasificación, luego a una final o algo así, ¿no? O sea, que no es directamente el que gana se va, sino que, que es no, como no, una especie no. de prepetición No, no, no.
0: Estos son PTQs. El que gana se va. Lo que pasa es que eh, cada tienda, a su criterio, puede elegir hacer ese WPNQ abierto o cerrado. Es decir, yo puedo organizar un WPNQ abierto en el que me entren 140 personas, y el que gana uh -huh. se lleva la plaza, y ya está, que es lo que conoceríamos como un PTQ al uso, eh, con el premio que yo decida, que puede ser o no el viaje, porque es a discreción del teo o puedo organizar un WPNQ cerrado de, por ejemplo, 32 plazas, habiendo hecho previamente cuatro torneos clasificatorios, en el cual doy en cada uno de ellos ocho plazas a mi WPNQ cerrado.
2: Ah, vale, vale, o sea, esto es, lo por el TO
0: lo que está haciendo Rebellion, lo que está haciendo Raúl con su WPNQ. Eh, por ejemplo, Madrid, Júpiter y nosotros, Ítaca, hemos decidido hacerlos abiertos, directos. La gente va a juega y el que gana se va al Pro Tour. Y eh, Rebellion... ¿Es eso es, un PTQ. Sí, y Rebellion ha, ha decidido hacer su PTQ cerrado. Eh, Habiendo cuatro torneos previamente, que los ocho primeros de cada uno de ellos se clasifica a esa final cerrada de 32 personas.
2: Entiendo, perfecto.
0: Este modelo de clasificatorio cerrado, a priori parece que solo ha optado por el Raúl. Es, bueno, es una cuestión que, a ver, es complicado el calendario, entonces, bueno, cada uno tiene que decidir. Y parece que la mayoría ha optado por por clasificatorios directos tipo PTQ al uso. ¿vale? Y luego lo del hmm. viaje, pues habrá gente que lo dé y gente que no. Y luego habrá PTQs, que es lo que os comentaba, que son los Players Tour Qualifier que Es básicamente lo mismo, pero con un mínimo de aforo asegurado y con obligatorio dándole viaje al primero. Y una plaza para el ganador, y ya está, abiertos.
1: ¿Y esto habrá, pues como estamos acostumbrados, como cuatro o cinco eventos habrá, en la que
0: No, no nos han dado información todavía, a mí por lo menos no me la han dado aún, pero parece ser que eso serán poquitos, poquititos, a lo mejor tres, cuatro cinco, no lo sé. Uh -huh. Adicionales.
1: Sí, pero. Pero habrá que clasificar al primer Pro Tour de 2020, o sea que no creo que tarden en, en anunciarlo. Todos
0: estos clasifican para el primer Pro de 2020, que si no me equivoco es el 1-2 de febrero, o algo así, o del 1 al de febrero. Sí.
2: en Estados Unidos creo que es la semana siguiente, no coincide exactamente. Hacen coincidir
0: hace Europa y luego Estados Unidos, creo.
2: Eso es, entonces, bueno, eh, de hecho, eh, jugarlo en Estados Unidos puede ser más fácil o más difícil, según tú entiendas el formato, porque al ser del mismo formato tienes lo de la semana anterior que es como una evolución extra al metajuego. Ahí ya ah, no me meto. Pero es...
0: puedes ir a jugar el que quieras, realmente. La, sí, clasificación, el viaje, sí, la clasificación te permite jugar un eh, regional, eh, tú eliges cuál, pero obviamente la mayoría de teos pues te cubrirán un viaje para ir al, al europeo, claro está. Luego ya oh. si puedes hacer cambalaches, pues eso ya es cosa de cada uno.
1: Bueno, muy bien, pues tras este repaso al sistema competitivo, que la verdad es que eh, siento este era haberme aprovechado de, de tu presencia, pero...
0: Bueno, eh, a ver si nos ha un poquito lo de los PTQs, que nos falta saber cuántos y, cómo, y dónde serán. Pero a falta de eso, más o menos, está, está claro, sí.
1: Muy bien, pues si sí, te parece, volvemos un poco al, al tema principal que nos ocupa. Y yo creo que lo que me queda preguntarte, salvo que yo hoy tenga así alguna cosita más, es... ¿Qué pasa ahora con Jung? Porque claro, después del GP han pasado cosas, ha salido una colección nueva, también han salido algunas barajas nuevas, entonces ¿recomiendas ¿Y? que se siga jugando Jung? ¿Crees que sigue siendo buena?
0: Yo iba a
2: preguntar exactamente lo mismo, así que eh, me parece estupendo.
0: <risa> a ver, mentiría si te dijera que he jugado mucho modern después de volver del GP, no he jugado nada. Eh, bueno, pues
1: como antes. Pero yo
0: no creo que haya cambiado tanto, <risa> más allá de la, de momento al menos, más allá de la, de la ursa que ha evolucionado a, a las 10 y estas, ¿verdad? Las 10 y Ascendancy.
1: Sí, bueno, se siguen viendo las dos versiones, pero la, la que parece mejor y la más popular ahora, eh, también aquí tiene que decir algo Canister, que parece que es el que lleva la voz cantante sí, la en las modas. ¿no? Este sí, es la nueva, la, la Paradoxical, con o sin Jesperia que Zendonchi, sí, más con Jesperia que sí, como apuntas.
0: Un poco las mismas, el antes con la, con la ursa que se jugaba en el momento del GP, las diferentes versiones que había, el, el pay de main era regular y Potsai mejoraba muchísimo porque casi todo lo que le metes le hace mucho daño a los collectors eh, Ancient Grudge, Plague Engineer pero bueno eh, ahora al ser más con Vera entiendo más puramente combo y tener menos este factor de ir a grindearte eh, la cosa será parecida en el sentido de que siempre el hate le va a molestar más eh, entonces me imagino que de main habrán empeorado aún más el pay y de banquillo pues era parecido Así que no parece buen Paid a priori No, no parece buen Paid Pero contra el resto del formato Yo creo que Jun tiene un momento muy dulce Y ahí le puede ganar prácticamente a todo Super contra White ha mejorado muchísimo Con respecto a Antes que al final la enterraban en Value Pero ahora es, es mejor eh, Todos los mazos que son así Midrange los lleva bien Los mazos de Stoneforge los lleva bien Ahora por fin puede ganarle partidas a Tron, entre unas cosas y otras. Los colectos de banquillo, los trophies, eh, planta cara. Entonces, bueno, no, no le veo especialmente mal pay, más allá de, supongo, que, que los combos típicos que siempre han sido un problema para ella, como puede, uh -huh. ser, puede ser la base de Ursa.
1: ¿Tu, tu próximo evento es el Arcanis, lo has apuntado antes que no queda mucho para el Arcanis ¿Queda un, esta
0: semana que viene? Una, sí.
1: una semana y poco sí, sí. Eh, ¿Jugarás June en sí. el Arcanis?
0: Pues tiene todas las papeletas desde luego, tiene todas las papeletas, en, en Modern jugaré June. En, en Legacy puede que también pero de otro tipo
1: Ah, sí, bueno, pues cuéntanos un poquito
0: venga. <risa> Bueno, es que guardo buen recuerdo de la jugada Porque la jugué en Sevilla y hice top 8 con ella Y me pareció que está rotísima Me pareció ah, espectacular antes de que la chaparan Y entonces, bueno, me han dicho que la joga de Legacy está muy muy graciosa Y a lo mejor le doy un tiento La verdad es que yo no juego Legacy prácticamente nunca Y, y da igual lo que lleve, voy a hacer seguramente un Punching Ball Pero, pero eh, me hace gracia lo de jugar Jun también en el otro formato Aunque sea de otro tipo
1: Sí, lo, lo que pasa es que creo que no es... He bueno, claro, bueno, ahora que lo dicen, de, la cola de, que... de Legacy <ríe>
0: el claro, es verdad. ¿Es Sultai o es los cuatro colores? Es que no lo tengo claro.
1: Es, me parece que es Grixis, pero no estoy seguro. O sea, de verde creo que no lleva nada.
0: A ver, llevará Careful Study... Claro. Estas cositas. Sí, pero igual es Grixis. Bueno, ya jugué Grixis la anterior vez en Legacy, solo que la, la Control, que también es precisa. Uh -huh. Pero creo que ahora con el Renan Six no se está jugando mucho la Grixis Control, ¿no?
1: No, ahora la verdad es que el control en general está un poco de capa caída aunque sí que hay una versión que debe ser Grixis es cuatro colores precisamente para jugar el Burden and Six también y, y lleva el Astrolabio, ¿no? la nueva carta de Modern, Modern Horizons que ha dado el saldo también al, al formato Legacy.
0: No lo sé, Chovy me dice que jugar Legacy y no jugar Brainstone es un error, que no tengo vergüenza. Entonces bueno, a lo mejor <ríe> igual juego la Four Colors a Grixis Control, o sea la Four color Control no lo sé, es, la verdad que para mí jugar Legacy es para divertirse ¿no? No, no como no lo juego habitualmente no tengo muchas aspiraciones así que algo con lo que me lo pase bien sí, cara, bueno,
1: cara, en general
0: vamos a pasarlo bien es como un mini GP pero más cerca y mejor de precio y que te puedes concentrar más en, en disfrutar de la compañía que en las propias partidas porque no tiene esa presión que tienen otros eventos y, y está súper bien súper divertido ir
1: Sí, además hay una expedición de Itaca muy grande, ¿no? Somos Por lo menos 20 personas. El
0: objetivo es copar el todo el buffet, a ver si lo conseguimos, el famoso buffet del Arcanis Y no, bien, tenemos tres o cuatro coches en total, unos y otros. Y cada vez somos más itacos los que vamos, sí. Ese tipo de iniciativas hay que apoyarlas porque hacen mucha falta. Porque todos los jugadores tienen que vivir ese tipo de experiencias de viaje de fin de con los amigos a jugar y pasarlo bien.
1: Bueno, Esther, pues nada, a mí ya solo me queda agradecerte que hayas sacado un poco de tu tiempo para estar aquí con nosotros, que la verdad es que ha sido complicado eh, cuadrarnos los tres, ¿no?, porque pues tenemos horarios apretados y sobre todo diferentes, trabajamos a diferentes horas del día y, bueno, es complicado. Pero hemos conseguido que estés aquí. Es, ha sido para, para nosotros y para mí en concreto un honor tenerte en el podcast, en, en el quinto episodio, que llevamos muy pocos episodios. Muchas gracias. Invitada de lujo, desde sí. luego. Así que nada, muchas gracias. <risa> no sé si yo y quiero preguntarte algo más. Yo desde
2: luego también agradecerte que, que has estado aquí, aquí con nosotros y espero... Que no sea la última, que vengan más éxitos ¿no? y pueda venir aquí a bueno. contárnoslo a nosotros y a todos los que nos escuchan.
0: Ojalá cumpla mi objetivo de ir con los deberes hechos y pueda venir a contaros cosas del Pro Tour en su momento o lo que sea. Te... Sí, sí.
2: Estupendo, entonces.
0: Muchas gracias por invitarme y a todos por escucharnos. Un saludo.
2: Pues nada más, muchas gracias a todos, chicos. Como, como bueno, iba a decir cada semana porque ya tengo el show en la cabeza pero no, esto es cada dos semanas tres quizás y dentro de poco pues ya sabéis volveremos con la siguiente entrega volveremos Dani y yo quizás con algún nuevo invitado esto aún no lo sabemos y bueno yo creo que, que lo que haremos será analizar un poco el formato estándar previo al Grand Prix de Lyon y al Mythic Championship de Richmond a ver si se ha conseguido resolver un poco más de estos eh, vaivenes iniciales y también bueno a ver como entra Throne of Eldraine, no solo en estándar, también en Mother que ya se han visto barajas, hemos nombrado a la Yeskaya así y bueno y más allá así que yo me despido hasta la próxima y muchas gracias a todos por escucharnos
1: Sí, pues muchas gracias a todos y recordad, seguidnos en nuestras redes sociales, en Twitter, la página web www.sobatmtg.com, también en nuestro Patreon con contenido exclusivo y el empujón que le hemos dado este mes de octubre a los streamings, merecerá la pena con streamings de lunes a jueves sin fallar ni un solo día y por supuesto, de Itaca Show eh, todos los jueves por la noche en vuestra tienda favorita. Sí, ya que, y la ya nuestra. que
0: estáis la tienda que doy, Itaca. desde Itaca también, ya que ya estáis dando likes
1: Venga, venga, publicidad publicítate
0: Pues podéis seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram y TKMTG y por supuesto os esperamos en la tienda con los brazos abiertos
1: Y no os olvidéis también de visitar YouTube que nuestro amigo y compañero Dani Martínez lo lleva muy bien y es el que nos edita este podcast, así que eso, si no lo decimos nos mata, muy bien. hasta la próxima Hasta luego